0: Evangelho, Domingo da quinta semana do tempo comum O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus A seus discípulos Vós sois o sal da terra Ora se o sal tornar Insosso Com que salgaremos Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras louvem ao vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quinta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos apresenta hoje o quinto capítulo do Evangelho de São Mateus. Onde o Senhor nos diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Esse evangelho tão marcante para todos nós, que nos recorda a identidade do cristão no mundo, ou seja, a nossa presença no mundo, o Senhor nos chama a sermos uma presença de sal e de luz. E depois nos ajuda a compreender o significado do sal e o significado da luz quando se fazem presentes no mundo. Mas, Todo o contexto da liturgia da palavra hoje vai nos ajudar a mergulharmos com maior profundidade naquilo que o Evangelho nos fala. Começando pelo profeta Isaías, que na primeira leitura nos chama a um compromisso. O Senhor Deus fala ao povo de Israel, reparte o teu pão com o faminto, dá repouso aos pobres sem abrigos. Leva roupa aos que não tem que vestir e não voltes as costas aos teus semelhantes. Em outras palavras, o profeta Isaías começa o texto da primeira leitura de hoje chamando Israel a um cumprimento obrigatório. Não deixe de amar o teu irmão necessitado. E essa imagem, ou essa convocação, do profeta, feita ao povo de Israel, é a própria atitude de Deus que, vendo o sofrimento da humanidade, que vendo o sofrimento do homem pelo pecado, não deixou de amar. Em outras palavras, como, assim como eu vos tenho amado, amai-vos uns aos outros. Olha que lindo a imagem que vemos hoje no profeta Isaías. Não deixe de praticar a caridade com o teu irmão. Os teus olhos verão e você perceberá a necessidade do teu irmão. Faça-se caridade por ele. Então a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas não tardarão a sarar. As feridas do nosso coração saram na medida em que abraçamos a prática da caridade. Olha aqui um dos segredos do ensinamento evangélico que tantas vezes nós resistimos, Na é verdade? Deus nos fala, nos inspira, o Senhor nosso Deus nos instrui pela ação, por obra do Espírito Santo, mas na hora de praticarmos, resistimos. Eis aqui uma afirmação peremptória da parte de Deus, nos falando a respeito do bem, da cura das nossas feridas, quantas vezes nos voltamos para o Senhor e pedimos, Senhor cura as feridas do meu coração, cura Senhor aquilo que ainda dói dentro de mim, as fragilidades que estão, e o Senhor está dizendo a gente que será através da prática da caridade que essas feridas serão curadas, Porque o Senhor nos dará a sua bênção e a sua graça para que nós possamos permanecer na caridade. Olha que anúncio fantástico. A caridade tem um efeito bilateral. Ela não é apenas um benefício sobre aquele que a recebe, mas um benefício sobre aquele que a pratica. Deus volta o seu olhar ao homem que se dispõe a ouvir sua palavra e a colocar em prática a sua vontade. Em outras palavras, significa dizer que todo aquele que abraça cumprir a vontade de Deus receberá o socorro do próprio Deus. O chamado à caridade não é outra coisa, senão o chamado a deixar-se ser curado por Deus ao dizer vai e ama teu irmão, zela pelo bem do teu irmão tenha olhos para as necessidades do seu irmão e faça-se à frente para cuidar dele o Senhor está dizendo para a gente e eu cuidarei de ti Senhor salva-me, Senhor ajuda-me Senhor cura-me e ele nos diz vai e faça isso e ficarás curado é como a imagem dos dez leprosos que caminham de volta é engraçado porque o Senhor manda que eles se apresentem ao sacerdote eles se voltam pois estavam no, indo na direção de Jesus e vão agora na direção e na medida em que caminham são curados então, na medida em que obedecem colocam em prática a palavra do Senhor vão sendo curados da mesma forma, todo aquele que pratica caridade, na medida em que cumpre essa palavra do Senhor, vai sendo curado por ele. E na continuação do, do texto de hoje, ainda temos essa segunda parte, sempre na primeira leitura. Então se chamarás o Senhor e ele responderás. Se tu invocares, ele te dirá, aqui estou. Por quê? Porque todo aquele que cumpre a palavra do Senhor se torna íntimo a Ele. E todo aquele que cumpre a sua palavra tem, diante do Senhor, prioridade. Mas em que senso essa prioridade? Ninguém cumpre a palavra do Senhor sem ser conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Cumprir a palavra dEle é ser conduzido, é deixar-se ser conduzido pelo Espírito, e o Espírito Santo tudo transforma, cura onde há a ferida, restaura o que foi, de alguma forma, perturbado, desordenado, aquece onde há o frio, restabelece, assim como a luz, que tudo ilumina, e aquece. Então, diante dessa leitura do profeta Isaías, nós podemos entender aquilo que no Salmo o Senhor nos fala, o coração daqueles que temem a Deus se torna inabalável. Eles jamais serão abandonados, pois suas vidas serão alcançadas pela misericórdia e pela compaixão do Senhor. Pois o Senhor que é justo os acompanha. Todo aquele que pratica a caridade terá consigo a companhia de Deus, que é misericórdia, compaixão e justiça. O nosso Deus é misericórdia, compaixão e a justiça. Realizar a caridade é cumprir a justiça de Deus. Mas, Padre, por quem nós vamos realizar a caridade? Por todos, meus irmãos. A grande tentação nossa é de estabelecer aqueles que merecem um socorro e aqueles que não merecem ser socorridos. Deus socorre o homem porque conhece e compreende a sua indigência. Ainda que o homem não lhe diga, Deus compreende E compreendendo, não deixa de agir. Mas e a indigência do meu irmão, se ele não me diz, como eu posso compreender? Olhando a nossa própria indigência, assim como nós temos necessidade do Senhor, por conta de tudo aquilo que se passa em nossa vida, também o nosso irmão traz consigo a mesma necessidade. E trazendo sobre si a mesma necessidade também espera por uma ação de minha parte. Mas Ele espera mesmo uma ação minha, Padre. Ele espera a ação do teu Senhor. Que primeiro escolheu agir no teu coração para que você pudesse ser pelo teu irmão uma palavra de esperança. Deus não leva até cada um de nós a sua bênção sem antes abençoar muitos outros corações. Dessa forma, a fé chegou até nós. Vários corações foram iluminados pelo anúncio da fé até que nós fôssemos iluminados. Vários corações conheceram a caridade do Senhor até que pudessem oferecer por nós o testemunho dessa caridade. Dessa forma, através de cada um dos cristãos, daqueles que são ungidos em nome do Senhor, o Senhor está presente no meio de nós. Esse foi o mandato do Senhor após a ressurreição na qual estamos participando. Por isso, o Senhor nos, como posso dizer, Ele não nos declara, mas Ele nos diz de maneira explícita que o cristão no mundo cumpre os dois papéis do próprio Senhor. É Cristo o sal que preserva da impureza, o que está em vida. É Cristo aquele que dá sabor à vida, aquele que restabelece a vida do homem, que o que tira do pecado, o livra do pecado, dessa forma preserva da podridão e da morte, conserva na vida aquilo que foi criado e abençoado por Deus. E ao mesmo tempo, é vivendo Cristo que o sabor nos é entregue, como vai ser falado hoje na segunda leitura, através do testemunho de São Paulo. Da mesma forma, o cristão no mundo é luz, porque por meio de Cristo nos foi aberto outra vez o caminho para o céu. Por meio de Cristo, a luz de Deus outra vez foi derramada sobre os nossos corações, por meio de Cristo, o nosso coração foi aquecido da frieza da morte, pela luz de Cristo. Nós fomos iluminados e dessa forma, reencontramos a vida. Não nos perdemos mais nas trevas do pecado, mas agora compreendemos o caminho e a vida que estamos chamados a ter. Cristo... É a luz do mundo e a luz do nosso coração que nos conduz na direção de Deus. Vós sois a luz para os meus passos, Senhor. A vossa palavra é luz para os meus passos. Se o cristão é aquele que traz Cristo, luz do mundo, também a nossa vida é luz na vida de nossos irmãos a fim de que eles possam caminhar na direção de Deus. Pois o Senhor está conosco. E tudo o que Ele fez e faz em nosso favor, tudo o que Ele fez e faz em nossa vida, testemunha para os nossos irmãos o caminho que leva a Deus. Nós nos tornamos assim, sinal de Deus, para que o mundo caminhe em sua direção. Assim como a lâmpada, colocada no candeeiro ilumina, ilumina a inteira casa e se torna... Benção e graça para todos que ali estão, para que vivam dentro daquela casa. Assim como uma cidade construída no alto, é visível de todos os lugares e se torna uma referência para todo aquele que peregrina ou que deve seguir pelas estradas, a fim de que não percam a direção. Da mesma forma, é a sua vida quando você se deixa conduzir por Cristo no seio da sua família, da sua comunidade da sua sociedade. É uma luz que orienta, é um sinal que conduz na direção do verdadeiro Deus que nos leva para o céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.